0: del arco deportivo, eh, eh, y ya te digo, todavía con quienes no hablamos es porque todavía no los pudimos persuadir, pero eh, ya te digo, estamos eh, eh, hablando con todos, con este espacio bueno, que tenemos en, en tandem siempre con el profe de Ángeles, y bueno, presentarte a vos, Gus, eh, digo, eh, sería largo de hacerlo, voy a dar algunas referencias eh, bueno, en un tiempo hemos tenido, tuve el placer de compartir el espacio laboral, eh, fuiste mi presidente del Banco Provincia, realmente unos años bárbaros, eh, fue un gusto conocerte y bueno, por ahí alguien que, eh, que, que por ahí no está tan al tanto de los detalles, eh, les cuento que Gus, eh, yo me acuerdo que fue el que nos dio la bienvenida el día que ocupamos las oficinas ahí en el grupo Banco Provincia. La verdad que fueron, eh, ya te digo, eh, repito, unos años bárbaros. Y bueno, eh, bueno, muchos te conocen, te han visto en las medianoches de América durante mucho tiempo, a través de los medios, en un montón de, 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 de medios donde te, sos un hombre consultado en forma permanente, politólogo de la Universidad del de Salvador, la casa, digamos, que ha prácticamente generado un montón de referentes. Eh, eh, en esa disciplina lo tenemos al profe Tonelli, a Carlos Fara, y un montón de destacados politólogos, bueno, vos has dirigido esa carrera, y además obviamente de la ciencia política, también sos un referente en temas económicos, permanentemente te consultan de los medios, obviamente que tenés una experiencia en el banco eh, público más grande detrás del Banco Nación, así que obviamente que eso te da... Eh, un manejo de primera mano de todos los temas económicos que permanentemente has manejado, eh, primero como vicepresidente del banco y después como presidente, así que bueno, la experiencia tuya es eh, eh, enorme, así que bueno, hoy vamos a barrer prácticamente todo el arco de temas, no solo los políticos, sino también los económicos, porque tenés eh, eh, obviamente eh, opinión en todos estos asuntos. Así que bueno, profe, bienvenido, bienvenido. A fase 1, vamos largando.
1: Gracias, Dani. Bueno, gracias, Gustavo, querido amigo. Eh, vamos a alargar por esta extraña paz de esta semana. por primera se la Quizá la primera semana desde que arranca Alberto Fernández como presidente, que hay cierta paz cambiaria. Venimos... En un avión que se sacude desde las pasos, desde las pasos que no habían pasado para, para Macri. Eh, las preguntas son dos. Este, este, ¿Este veranito veraniego es real? ¿Se sostiene? Y si bueno. es así, si, si, si hay un revival del albertismo y de Alberto que había arrancado con todo y después se fue quedando con la pandemia, ¿no?
2: Buenas tardes, gracias por la invitación, Daniel, Carlos, la verdad, un gusto, como decía por Instagram, hablar, conversar con amigos es una cosa más placenteras para mí que, este, que hay en la vida. Eh, mira, yo creo que la sociedad argentina visualizó los 200 pesos del dólar y fue una situación equivalente como cuando vas al médico a hacerte un chequeo y te dice, vos fumás, tenés que dejar no me gusta lo que veo. Y el temor eh, te hace dar un paso atrás y de alguna manera tiene un carácter más persuasivo que el que podrían tener otro tipo de argumentos en otras situaciones. Eh, vos fijate, yo tomo esto que decís vos, yo también hablo de un respiro. Porque en la Argentina cuando el dólar está tranquilo una o dos semanas después de semanas o meses de moverse y tener temblando a todos, relaja porque a diferencia de otras cosas que generan conversación entre sociólogos, politólogos, economistas, periodistas especializados, pero no trascienden otras fronteras, cuando el peso y el dólar entran en estrés, nuestras parejas, primos, tíos, amigos, etcétera, todos, 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 ¿qué hago? ¿Saco la plata del banco? ¿Qué va a pasar? Esto explota. Entonces nos pone en un lugar tan difícil en la variable de la gobernabilidad argentina la relación peso dólar entonces entre las semanas de turbulencia a mí me gusta ese ejemplo que, que diste vos ¿no? el, 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 la turbulencia ese, que aunque nosotros sepamos que el avión no se cae porque las estadísticas dicen que es el medio de transporte más seguro cuando estamos en el aire y se mueve hasta los más agnósticos rezamos una cosita que otra entonces, algo así pasa desde hace tiempo y creo que eh, entre otros tantos este, eh, eh, elementos que hubo para encender el parate, del ámbito del oficialismo estuvo la famosa carta de Cristina. En la oposición también relajó, junto por el cambio al presupuesto, hizo el famoso siga-siga, y la Corte hizo un guiño y dijo, bueno, esto de los jueces que en realidad hace dos años dijimos, ah, ahora podemos decir a prima, y de alguna manera, entonces estamos La en un La nos para... había
1: dado muy mal, ¿no? Para que todo esto surja.
2: Sí, claro, claro, porque gobierno nuevo, vamos a decirlo así, menos de un año gobierno nuevo, eh, pero claro, pandemia mediante, eh, eh, situaciones... De, de, de errores no forzados como se usa ahora con esta figura del tenis un banco central al que se le escaparon muchas tortugas a lo largo del año un equipo de gobierno que como todos cuando arranca le cuesta alcanzar la, la velocidad de, 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 de crucero los 10.000 pies cuesta lo que pasa es que ahora como veníamos de dos años muy malos los últimos de Macri y arrancábamos con esto, con pandemia en el medio, y todo tenés menos tiempo para acomodar los melones este, en el camino. Y yo creo que todo eso coadyuvó a decir, bueno, este, o, o algunas cosas las aceleramos, y por ejemplo, el, el proceso de toma de decisiones económicas se personaliza en alguien, en este caso en Guzmán, se empodera, por usar estos términos que en los últimos años son más habituales, se empodera la figura de Guzmán y Pelle se queda doblemente en el banco, en el central y en el banco de suplente del proceso de toma de decisiones. ¿Para qué? Para que, digamos, cumpliendo la máxima napoleónica, digamos, un general, aunque sea no tan bueno, es mejor que dos buenos, porque hacen lío dos buenos.
0: Gus, eh, vos sabés que estaba pensando, estoy sorprendido todavía. Porque eh, en un momento estábamos todos eh, eh, pegados con el tema de las noticias, eh, eh, las malas noticias que venían con todo el tema de, bueno, de dólar, sobre todo lo que dijiste vos, que era como la principal variable, gobernar la Argentina es domar al dólar prácticamente. Eh, ahora... Eh, Teníamos una presencia en los medios, la verdad que lo que uno prendía, la radio, la tele, todo esto, empezabas a ver otra curva, que es una curva que uno está mirando el resultado de las elecciones americanas y da la impresión, por lo menos lo que están diciendo los mismos encuestadores que metieron la pata, pero en definitiva uno les termina dando algún grado de atención, es que... Eh, muchos que fueron a las urnas fueron un 50% con las preocupaciones económicas y otros 50% con el tema del coronavirus. Acá estaban empezando a salir indicadores que decían, es más, hoy vi de que estamos ya entrando al, al top 10 en muertes por millón, estaban saliendo malas noticias y de repente un día aparecieron el tema. El gobierno empezó a planchar el dólar blue para, y en simultáneo parece increíble, obra de las casualidades o no, aparece el tema de que vamos a ser los primeros a nivel mundial en tener una vacunación masiva con este tema de la vacuna rusa, entonces la verdad es como que hubo un cambio de repente, da la idea, viste, como que eh, salió el tema dólar de las noticias y con la vacuna rusa salió el tema COVID también de las noticias y ya hoy es un tema más bien de investigadores finos, los que, andan, los que andan mirando ese ranking que se va publicando, pero es como que los dos temas se han pisado totalmente. Da la idea como que ya estamos, estamos eh, en el trampolín de, 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 no sé, de una fase de de super, eh, digamos de despegue de la Argentina. todo ¿Qué pasó? Que como decía el tema de Charlie García... Vivimos de día con que todo estaba bien y de repente está todo mal. Bueno, acá ocurrió la inversa? Veníamos, eran todas pálidas y de repente hicimos pum para arriba. ¿Qué papel tienen? La, ¿Hubo eh, eh, ¿hubieron noticias reales duras? ¿O también hubo el tema de un cambio de expectativa y el gobierno que empezó a operar algunas palancas?
2: A mí me parece, Daniel, primero, un respiro es un respiro. Yo creo que no hay que almorzarse la cena nunca, digamos, ¿no? Este, eh, y a veces, eh, vos fijate, en su momento el gobierno en el ámbito económico pensaba que el efecto arreglo bonista se iba a generar una inercia positiva y no pasó. Entonces ahora, con el, con, con, me parece a mí, con la mano más fuerte en el timón se dan alguna serie de indicadores que han planchado como decíamos el dólar el tema de la pandemia creo que la baja ob, objetivo lo que tenés es que la baja de infectados que en algún momento había llegado a 15.000 diarios ahora están 10.000 y parece entonces que la primera ola estaría dejando atrás digamos lo más negativo y habrá que cruzar los dedos para que la vacuna llegue antes de la segunda ola que si miramos a Europa es lo que pasa y alrededor de todo eso también, yo no sé si, digamos, en parte creo que el gobierno se puso este, un poco más las pilas, pero también creo que más allá del espíritu criticón, más allá de la opinión publicada, hay una necesidad de una parte importante de la sociedad de creer en algo, de creer que no puede todo cerrarse nuevamente tan pronto. no eh, 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 Estoy viendo una... Estamos todos metidos en series todo el tiempo. ¿lo? Sí, sí. Hay, hay, hay una que a mí me gusta mucho porque es muy, muy rara, que es The New Pope, que es la continuidad de Jan de Pope. Es una versión de, 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 del Vaticano muy particular y, y hay un papa, hay dos papas, pero uno es John Malkovich <risa> que es un papa británico. Y hace una cita extraordinaria de Nietzsche, ¿no? dicha en un papa, dice los cristianos se han empeñado tanto dice, en ver al mundo como un lugar frío y cruel que han hecho del mundo un lugar frío y cruel. Entonces yo no sé digamos, este, si eso será cierto respecto de los cristianos o no, pero sé que esta visión que muchas veces tenemos de la Argentina que nuestro país es un fracaso hace que nuestro país sea un fracaso porque estamos predispuestos a esperar siempre la próxima crisis que, que cada vez está más cercana. entonces
0: Pará, sí. Gus, me gustaría ahí, por ahí eh, eh, meter el dedo en una parte, que es como que daría la idea que en Argentina te hace falta más un psicólogo en el gobierno que un economista. Eh, ¿Qué papel tiene en la administración de noticias, las percepciones, el manejo... Porque ya te digo, uno si analiza es difícil de explicar esto porque era una nube negra estábamos en una especie de...
1: Ahora, ahora puedo tirar una hipótesis? digo sí. pues Leímos a, toda la carta ver. y leímos las lecturas de las cartas eh, cantidad, no pero no me quiero poner en, en leucosiano, ya que estamos nombrando <risas> filósofos, o en majulciano. Pero, viste cómo es la vacuna, no te inyectan un pedacito de la misma enfermedad puede ser, un ahora es un pedacito de ADN, no puede ser que la carta de Cristina fue una vacuna a la, a la, al establishment político, al propio Juntos por el Cambio, lo que dijo Carrillo digo eh, todos ya en habla Cristina dijo, hola, acá estoy y viste con los, los libros cuando las ilumina en la ruta que, que se quedan este,
2: petrificadas.
1: ¿Pu ¿Puede ser eso también? Porque una, o todos son coincidencias que estamos buscando una causalidad un poco forzada. Do
2: dos cosas, me parece súper interesante. En primer lugar, yo creo que antes que una medida técnica, antes que ver a cuánto cotiza el contado con líquido cómo mediante una operatoria de, de bonos este, contribuís a, a bajar las cotizaciones de los alternativos, lo que reclama una parte importante o casi todos los actores en la ciudad es una visión. Y luego de la visión vienen las medidas y la técnica. Y, y, y yo creo que la visión, que, que por supuesto tiene algunos elementos hasta digamos casi ficcionales, pero que son importantes, eh, era algo que estaba pendiente del gobierno. Y lo, lo junto con la segunda parte de lo que vos planteabas, Carlos, que de alguna manera... Me gusta la imagen de la, de la vacuna que utiliza una parte del virus que quiere combatir. A este gobierno le estaba faltando un poco de kirchnerismo en el proceso de toma de decisiones. <risa> est 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 estaba tan radicalizado en el sentido de la UCR, no en el sentido de radicalizado, en el sentido de un presidente que estaba como este, el alumno que mira la mesa examinadora para ver si cada respuesta que da es la correcta y cómo puede hacer para satisfacer a los tres integrantes de, de la cátedra, que, que de alguna manera se enredaba en eso que, que suele ser el principal atractivo del peronismo es que decide. Y yo creo que ahí había un problema. La, hoy voy me acordaba, en, yo en la elección de 2016 tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos y ver la elección desde allí, y en un momento estaba en un almuerzo con, con un directivo de Coca-Cola que me había adelantado. En esa época Coca-Cola tenía la, la etiqueta blanca y roja para la Coca tradicional, estaba la negra para la, 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 la cero estaba la gris para la Dai, la verde para no sé cuál. Y él me dijo, no, vamos a volver a la roja y blanca porque dañamos la marca. Y yo creo que un peronismo que dubita tanto antes de tomar decisiones, daña la marca. Porque de alguna manera, así como si aparece Palito Ortega, le pedimos yo tengo fe, y tiene que cantar yo tengo fe, porque si no, no es Palito Ortega, cuando tenés un gobierno peronista, si bien acá sabemos que el presidente es el líder de gestión y Cristina es la líder estratégica, el líder de gestión tiene que, digamos, tomar un poco más el toro por las astas, que un poco lo que le dice Cristina, mirá, decidí vos, no soy yo, sos vos. Aunque ahí haya un jueguito ambiguo, aunque ahí haya eh, como una señal de truco que te la pasan y después la carta a lo mejor viene distinta, pero lo que le está diciendo es, mirá que te están mirando a vos, y el que pone el mocho, y el que firma, sos vos. Más allá de que si a vos no te va bien, yo me voy a llevar la peor parte, no vos también
0: también hay un mensaje implícito ¿no? en eso. Eh, entonces, bueno, ahí estamos, damos bus en una zona que eh, es como que, voy a decir, este gobierno le estaba faltando kirchnerismo, eh, bueno, eh, uno lo veía Moreno Guillermo desfilando por los canales de televisión y él decía que era peronismo lo que le faltaba, pero bueno, obviamente me parece que damos... Eh, Mariotto
1: muy parecido, ¿eh? Mariotto.
0: Bueno, también creo no, que había.
1: Estaba esperando un pero a... peronismo fuerte, ¿no? La...
0: Claro, inclusive, eh, fíjate que eh, hubo una reunión eh, el 9 de julio que especuló mucho la prensa que había llamado a Alberto a Olivos, hizo una foto con lo que serían esto que Cristina le llamaba los dueños de la pelota. Y después todos especularon con que. Eh, pues Cristina en un momento viralizó un artículo de Sayad diciendo y criticándolos a muchos de estos referentes. Entonces, la lectura que había es que bueno, que Cristina le había bajado el pulgar. Evidencias algunas había, en realidad no de ella, ella no habló nunca, pero con su eh, retweet eh, algo había dicho. Y por supuesto, también eh, uno ve el cohete a la luna, Berbiski y todo eso, y se plegaron a la movida esta crítica ahora, da la impresión el otro día, que eso era un poco lo que te quería preguntar, ¿qué pasó ahí? ¿Cristina cambió de postura? ¿O eh, hubo eh, lecturas equivocadas en una de esas de algún comentario que hizo ella algún retweet en una de esas que se le escapó inocente eh, de algún comentario o, o el análisis de Zayat. ¿qué pasó ahí? ¿O eh, Cristina realmente vio De que eh, con el dólar eh, Pisando los 200 Mangos, en realidad Dijo, muchachos Nos quedamos todos a fue acá O sea, no es que acá no se salva Nadie de esto, no me salvo yo No se salva Alberto Más ninguno, arrastra Todo, el peronismo, los gobernadores No se salva nadie Y da la impresión, como que no sé Vio el precipicio Cristina, era Alberto que estaba dudando o qué, qué, qué
2: ves, qué te imaginabas que pasó? Cristina objetivamente cambió, pero el conductor estratégico diría, no cambié yo, pasaron cosas, citando a Macri, si Cristina citara a Macri, digamos, diría, pasaron cosas entre el 9 de julio y los, primeros, y, y, y los últimos días de octubre. Digamos, y pasó fundamentalmente lo que arrancó esta charla. Cambió el tema de, 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 del dólar De la inestabilidad, etc Ahora Yo no, no utilizo eh, eh, De manera eh, eh, Casual El concepto de conducción estratégica Para Cristina Porque el conductor estratégico puede hacer eso Acá a mi espalda tengo La, la famosa biografía de Perón de Page ¿no? este, sí. que, que es una de las más este, entretenidas Y hay una anécdota que cuenta Perón estando en el exilio, estaba, digamos, con, acompañado por alguien, y primero vienen a verlo una parte de la orga de la resistencia, a hablarle mal de la otra parte, y Perón le da la razón, los saluda y se van, entran otros, y siempre Perón ahí acompañado por un tercero que era un amigo, y le dicen todo lo contrario a lo que le habían dicho los primeros, y Perón le dice, tienen razón, y se van, entonces la persona que estaba con Perón le dice, pero General dice, los primeros le hablaron mal de los segundos, los segundos le hablaron mal de los primeros, dice y usted le dio la razón a los dos y Perón lo mira y le dice y vos también tenés razón. Entonces, digo, el conductor estratégico, el conductor estratégico de alguna manera es ese gran paraguas que el 9 de julio puede decir una cosa y a fines de octubre puede decir otra porque interpreta la realidad de una manera este, que ade además en este caso digamos la está viendo desde adentro, pero también desde la orilla y desde el borde. Y entonces, en ese aspecto digo, paradójicamente, que hace, una, hace falta una dosis de kirchnerismo, aún en contra de algunos dogmas del propio kirchnerismo. Porque cuando Cristina dice, acá hay que hacer un gran pacto y un gran acuerdo, incluyendo sí. a los medios, estamos hablando de Clarín. Sí y a la semana Guzmán recibe entre otros a Manieto y a Ea, lo que le está diciendo es pragmatismo, porque acá me parece que también hay que tener en cuenta que, digamos, el, el peronismo siempre se caracterizó por una fuerte dosis de audacia en el poder, con Menem o con Kirchner. Y quizás la audacia de este momento no es la audacia a la que, eh, vamos a decir así, eh, Alude Kirchner cuando dice Cuando llegamos con Néstor en el 2003 Porque o sea, esto no se parece vos, a ese 2003 vos, Esto es vos, otra cosa vos, vos, voy a ah, hacer en, un doble... en, en, en aquel momento era piquete y cacerola La lucha es una sola Y entonces daba para una coalición socialdemócrata De trabajadores y clases medias derruidas Pero acá se necesitan los dólares de los exportadores Entonces a lo mejor está para lo que el amigo de Ángeles y otros sociólogos podrían hablar de una coalición más neocon ¿eh? claro. entre los sectores de abajo y los sectores de arriba aunque no la podés hacer explícita bueno, por muchos motivos digamos. ¿no?
0: Eh, yo ahí por eso quería hacer un doble clic quizás sobre algo que mencionaste vos que era la audacia una, un componente importante del peronismo y yo, por eso, me vuelvo a donde empezamos, te había preguntado, pues yo el otro día cuando vi el anuncio de la vacuna rusa, eh, es como que digo, más allá del sustento que tiene el tema, que obviamente lo debe tener, pero uno lo busca en los medios, qué sé yo, sonaba como una especie de esas jugadas de Menem cuando hablaba de un cohete que iba a la estratosfera y se iba para... Eh, eh, la verdad es que eh, ves eh, como que... Eh, tuvo eh, el gobierno, digamos, una especie de, yo lo, lo que te diría, tuvo el efecto de un balde de agua fría en la cara, digo, de una renovación, y bueno, obviamente que parte de esa movida Cristina, obviamente, que, que, que la, la, la disparó ella como la... la... Ahora, yo ahí te, te quería preguntar una cosa, digo, este gobierno todos, muchos analizan como que nació con una falla de origen, que es el tema de la conducción que está eh, fuera del... Vos citabas el caso de Menem y de Kirchner, pero en esos casos no había ninguna división del trabajo respecto a dónde estaba la conducción política. Es más, Menem llega después de un proceso donde una interna digamos él adquiere el, 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 el bastón de, digamos, de mando después de una interna donde gana claramente a todo el establishment de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el caso de Néstor quizás fue más complejo, pero tampoco, eh, digo, estaba claro. Ahora en este caso, digo, va a ser un esquema este de doble comando que va a requerir permanentemente este proceso de, de digamos, de, ¿cómo lo ves a eso? Va a requerir permanentemente este proceso a ver de mirarse entre el conductor y el, y el navegante, a ver qué tiene que hacer el otro.
2: Eh, yo no creo que en el corto plazo eso cambie, porque además el, 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 el principal interesado en no cambiarlo es el propio Alberto. Lo que pasa es que, vuelvo también al concepto de líder de gestión, en todo caso vos con el líder estratégico podés tener este, algún tipo de reunión relativamente periódica, pero después en el día a día tenés que poner más energía y más audacia, y eso es así. Yo creo que no... A ver. Cuando Cristina postuló a Alberto en, el, en, en mayo del año pasado, sabíamos que estábamos frente a una novedad, y ahora digamos, no, uno no puede, eh, uno tiene que hacer política con lo que tiene, no con lo que le gustaría. Ahora, dentro de eso hay una cosa que sí la sociedad no puede admitir, es que, le, es que la impronta de la gestión no tenga este, fuerza y que no tome decisiones con este, una convicción y también, de alguna manera, planteando una visión. Alberto no quiere hablar de programa, está perfecto, no le gusta hablar de programa, de plan, la idea no pasa por el PowerPoint, está bien, pero una visión de a dónde vos querés llevar, que te ayude a, a pasar el día a día tan angustiante, tiene que haber. ¿Eh? Entonces, en ese aspecto, eso me parece que todavía está en proceso, y quizás le dé una mano, entre otras cosas, el comienzo de la dinámica electoral que ya de alguna manera está jugando, pero que seguramente se va a potenciar más a partir de enero y febrero, porque posiblemente ahí, al entrar, al dejar el modo avión y volver al modo electoral, bueno, algunas cosas este, se puedan ir este, eh, encarrilando por, por la lógica de las elecciones intermedias, pero más tarde o más temprano necesitas definir eso. Gustavo, tomo
1: la VIC en mis manos, no hay, no hay chivo acá. ¿Es la de Néstor?
2: Una, la de Néstor. Una,
1: una, 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 una cuestión vieja, cuestión política. Y parece que el culto por el canto está pasando por un momento de cuasi ruptura, digamos. ¿no? Parece que la sangre está llegando al río. Y esto capaz que le puede llegar a dar o extender la navegabilidad a Alberto algunos sueñan con alguna nueva transversalidad con algunos actores que o vuelvan a casa o, o acepten navegar en este partido de, de la moderación te parece que juntos por el cambio se quedó sin líder estratégico ya que Durán Barba volvió a, a un jugador este... ¿Lo ves a, a Rodríguez Larreta como tomando el bastón de mariscal, sacado de la mochila de, del tripo de Mauricio Macri, Marcos Peña y Jaime Durán Barba? ¿Hacia dónde va eso? ¿Eh, ¿Le está poniendo una pista de aterrizaje con trampa a Alberto?
2: Mira, yo creo que hay que mirar dos espacios cuando uno habla de, de oposición. El primero es el Congreso, y ahí tenemos una novedad, y esto lo hemos hablado este, en otros ámbitos. Por primera vez desde el 83, una fuerza que pierde la presidencial no se atomiza en el Congreso, y esto es novedoso, seguir una torpeza enorme de parte de la oposición, a alterar eso. Hasta acá, tanto en el Senado como en diputados, digamos, juntos por el cambio ha mantenido bastante entera. Este, su performance de, 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 de primera oposición. Después está todo lo demás, donde juega quién tiene cargos ejecutivos, quién tiene cargos legislativos, quién no tiene nada. Pero también hay una ventaja ahí, que en el 2021 no se busca un candidato, se buscan muchos candidatos, porque hay muchos distritos y porque inclusive está la instancia de la PASO para, en todo caso procesar diferencias. Así que me parece que ese estado deliberativo, en tanto y en cuanto se da fuera del espacio del Congreso, no altera demasiado el rol de opositor. Y después están los amigos del banderazo, los amigos del centro, los este, lo, lo, como decía Perón finalmente, están los más contemplativos, los más combativos, los más ortodoxos, los más heterodoxos. Pero todo me parece a mí que se ven con un elemento importante. La oposición sacó el 41% lo, la, eh, cuando era oficialismo, después de un gobierno al que cuesta calificar inclusive como mediocre. Eso quiere decir que realmente... Están en eh, el saguán
1: eh, esperando.
2: y lo, ¿qué, ¿Qué es lo que tienen que tener ahí precaución? Bueno, que si la situación... Pues yo creo que a ellos también les conviene la retranca del dólar que como dijimos a lo largo de toda esta charla es la retranca de muchas otras cosas porque la espiralización de la crisis y puede beneficiar a cualquiera y eso perjudica tanto al oficialismo como a la oposición ¿Eh? digo, no sé, los liberales libertarios, antisistema etcétera, ante un dólar sin barrera, ante una situación no contenida bueno, puede castigar al oficialismo de ahora y al oficialismo de antes. Entonces creo que esta situación de desestresar un poco le sirve a las dos principales coaliciones.
0: Gus, eh, el otro día lo tuvimos a Pablo Verchunov nos visitó acá en fase 1 política experimental, que la verdad que fue una visita con mucha repercusión al punto que, que hoy la levanta en su tapa noticias al, 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 digamos a la visita con... Hay que salir del pantano y este tratado de paz que vino a traer acá el programa. Y eh, él nos dijo algo respecto a Menem, que eh, eh, todo el proceso de construcción de poder le había parecido impresionante. Ahora, él dijo, Menem tardó 21 meses en encontrar un rumbo. Eh, Hubo idas y vueltas, me acuerdo en el verano del 90 el tema del plan Herman, algún fogonazo hiperinflacionario, ni hablar la sucesión. Bueno, vos que venís del Banco Provincia siempre hablan, debés tener detalles. Una famosa reunión que armó Menem de economistas peronistas que en aquel momento había un montón dando vueltas. Yo recuerdo que iban los programas que CETI, eh, había otro que estaban con el tema inclusive de... Eh, la doble moneda, había un montón de propuestas dando vuelta, y ahí Menem, eh, creo que fue después que ya había sido ungido, pero todavía no, no había eh, elegido ministro de Economía, armó, eh, ya te digo, bueno, curia, eh, como 30 economistas, hablaban del cálculo que habrán estado algunos de la saga bonaerense seguramente, y bueno, eh, Menem dicen, por lo menos los chismes Que había un montón de propuestas cruzadas Que la verdad Menem estaba confundido Ninguno coincidía con el otro, qué sé yo Y bueno, en definitiva, se probó con Bungevorn Muere el primer ministro, aparece Rapanelli Después, bueno, fueron 21 meses Vos ves ahora, te imaginás que el gobierno En una de esas encontró Si alguno de tus clientes de la consultora te pregunta ¿Te imaginas que ahora el gobierno realmente encontró el rumbo? ¿O esto, en una de esas, es un veranito y tenemos que agarrarnos
2: de vuelta hacia el verano? Mira, yo creo que es bastante medular eso que planteas. Cuando te escuchaba me acordaba de, de, un, de un concepto de Hegel, que fue un título de un libro de Cebrelli, La astucia de la razón, ¿no? Este, hay, eh, perdón, de un artículo de Feynman, La astucia de la razón... Eh, hay momentos donde la razón se manifiesta en medio de un, de un escenario que es bastante caótico vos hablabas de ese Menem que estaba rodeado de mil alternativas hasta que encuentra el rumbo con Caballo. Eh, uno podría decir Dualde que cuando se iba Remes contemplaba una variante que iba desde Carboneto a La ¿Eh? recuerdan que era ¿Sí? digamos el día y la noche ¿no? Y, y creo que en, en, en estas últimas semanas muchos barajaron, empezó el, el rum run, como se decía antes de nombre, y sin embargo vino la reafirmación de Guzmán y vino la reafirmación de Guzmán que de alguna manera en el comienzo antes de la pandemia, ya había marcado un rumbo, lo que pasa es que lo dijo tímidamente porque todavía era el ministro de la deuda, no el ministro de la economía y ahí Guzmán, ¿qué dijo? ¿qué eso además de qué que dijo? Primero mano en las jubilaciones el, la mitad del gasto público y es uno mete la mano ahí no para pagar más para pagar menos en el volumen total falta la ley y ahí lo que están haciendo los de arriba están subsidiando a los de abajo pero en el volumen pagas menos en la deuda ya sabemos pateaste y si vos te fijas el gasto de este año y sacás el gasto COVID, el resto del gasto público bajó, no subió. Y cuando ves las paritarias del sector público estatal, fueron inclusive, no por debajo de la inflación, los gremios estatales hasta arreglaron por debajo de lo que tenían pensado originalmente. Entonces, te encontrás con un ministro que te dice, la inflación... Es puja distributiva, ahí obviamente guiño para el kirchnerismo, es crisis externa, guiño para el estructuralista, y te dice, y es emisión también. Hay Entonces, un guiño es, para ley
0: y compañía.
2: Y, pero, y, y además, ahora, aprobado el presupuesto, que el presupuesto es como casarse por iglesia, es un rito. <risa> que uno sí. quiere cumplir, pero sabe que al día siguiente, digamos, se terminó la fiesta y entran a jugar otras cosas. El presupuesto dice cuatro y medio de déficit para el año que viene, sí. y originalmente eso se financiaba 60 con maquinita y 40 con deuda en el mercado interno, y ahora te dicen, no, 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 60 va a ser con deuda y vamos a tratar de conseguir unos mangos afuera y el resto vamos a tratar de que sea adentro y vamos a tratar de emitir lo menos posible. ¿Qué señalo con esto? Que, de alguna manera, la realidad también te exigió que en vez de dar un volante entre la realidad que te exigía el volantazo total y la naturaleza de la coalición oficialista que te lo impedía, vas haciendo pequeños giros que, de alguna manera, en virtud de Versiones más amables para el mercado Vía rebaja de retenciones Algún gesto impositivo El, el stand-by no del fondo Sino en el que pusieron el impuesto a la riqueza Que está ahí como la ice Hace meses que viene y no llega Entonces me pare las reuniones con AEA este, Y todas esas cosas Ahora a un Donde puede ser que este Guzmán empoderado como ministro ya de Economía y no solo de la deuda, pueda ser el rumbo del gobierno en los próximos meses.
1: Pero haciendo un recorrido, todo lo que nombrás, son, ¿al enfermo le estamos dando aspirina hasta esperar la vacuna? O, ¿O no sabemos que no hay vacuna? Y es plan ir para adelante y tratar que no se desmadre, porque... Este, las razones por las cuales el dólar arribaba a 200, eh, no, no parece. No sé si los exportadores pueden tomar una decisión de estallar el sembrado y llegar a las famosas 100 mil millones de dólares. ¿Hay un camino hacia ahí? O, eh, eh, famoso...
2: Hay aspirinas y empezaron a aparecer algunos antibióticos. ¿Vieron? Eh, eh, yo, por ejemplo, hace muchos años tenía una úlcera y la curaron con una lluvia de antibióticos, no de inversiones, de antibióticos. ¿Por qué? Porque yo me la trataba, así, así me decían los médicos, yo me la trataba con un antibiótico y me dijeron, no, acá hace falta una lluvia de antibióticos. Nunca me enteré bien, pero eran como mucho Bueno, aquel gobierno empezó, la aspirina que era, el cepo, el cepito, el recontracepo, aspirina que ni bajaba la temperatura, la bajaba dos días y después volvía. Ahora, con estas señales fiscales, con este, for, con este con esto de decir no le vamos a pedir al central todo lo que teníamos pensado pedirle de acá a fin de año, con estos gestos de decir, mirá, las tarifas empiezan a aumentar a partir de enero, no hay IFE ni ATP el año que viene, vamos a sacar algunos precios de los precios cuidados, más todo lo que comentamos, te diría, empezaron a tomar algunos antibióticos.
1: A todo la POPU no le gusta eso, no, eh. Gustavo, a la POPU no le gusta eso.
2: Bueno, pero guarda, porque esto esto es cirugía mayor con anestesia? ¿Por qué? Primero porque hubo anestesia este año en, eh, vía emisión, ya la comentamos, IFATP, pero por el otro lado, porque vos vas a arrancar el 2021, como ya venís hace muchos años, primero con la UH reforzada, un millón de derechohabientes más a partir de este mes. Ya tenés 5 millones este, de, 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 digamos, de beneficiarios de la UAH. En el segmento de adultos mayores, el 90 y pico por ciento de la población, digamos, alcanzada por eso más los que reciben el PUMLA, la prestación no contributiva este, para los adultos mayores. Y en el medio, algo de planes, de trabajar, etc. Bueno, otras cosas las tenés que retirar. No porque... Es decir, lo, lo que digo es que esta cirugía mayor, digo cirugía mayor en tanto y en cuanto metés mano en las jubilaciones, metés mano en el gasto, cambiás la naturaleza de, de, del financiamiento, la estás haciendo con instrumentos que de alguna manera son los que han permitido que la Argentina transite la peor crisis de su historia económica sin este, desbordes este, en las calles ni napoletinos. Los que están en la calle, con sus razones, que son atendibles, son más bien los sectores urbanos, los, los sectores medios, pero no los, los que la Argentina plebeya, que es la que genera temor cuando este,
0: eh, eh, protesta en, en, en las arterias de la vía pública. ¿no? Eh, yo, a ver, leo, a ver, digo un poco interpretación mía, me da la impresión de que eh, tu enfoque, estás pensando que por ahí en una de esas, con este laburo que está haciendo el gobierno, eh, eh, con algún empujón el año próximo, eh, y cuando digo empujón sería... Por ahí que en una de esas siga la curva ascendente de los, de los productos del agro, digamos que tengas la más holgura en la, en la cuenta, eh, digamos, en la cuenta externa. Después, eh, también, bueno, está el tema ahí dando vuelta que es el tema del Fondo Monetario, que quizás, eh, bueno, ahora si se abre un escenario de cambio de gobierno en Estados Unidos, porque hoy leía que dicen que que no tendría mucho impacto el hecho de que sea uno o el otro, no sé si estoy tan de acuerdo, pero puntualmente con la agenda que tiene la Argentina dando vuelta, creo que no es neutral el hecho de que eventualmente llegue a la administración de la Casa Blanca ahora eh, un gobierno que simplemente por el tema del hecho de haber tenido a Trump de precedente, busque en una de esas sobreactuar algunos gestos en su política exterior, por ejemplo, hacia América Latina, obviamente, sabemos que mucho no entra en la agenda de Estados Unidos, pero eh, más allá de eso, ya te digo, el hecho de reafirmar algunos gestos de diferenciación simplemente por el tema de marcar que es un nuevo comienzo, puede llevar a la nueva administración a desandar. De hecho, hoy anunció Biden que eh, volvería al acuerdo climático inmediatamente, con lo cual no sería. Eh, hubo algo que pataleó mucho Latinoamérica, que fue con la designación de un presidente americano al frente del
2: BID. Bueno, eh, pero ahí, ahí, perdóname que te interrumpa, Daniel, sí. ahí, ahí hay un tema clave, porque la, la, la iniciativa más importante que tiene Estados Unidos para toda América Latina sacando México, que es otra claro. historia, es el programa América Crece, que lo que busca es financiar inversiones privadas en el continente, claro. o público privadas en el continente, este, para de alguna manera poner un dique de contención a la presencia china. Y claro. por eso, la, y por eso la, la posición estratégica de, de Claver Carón en el BID, porque hacer eso desde el BID, instrumentalmente es más fácil porque permite interactuar inclusive con la banca local sin necesidad de desarrollar toda una logística que demoraría enormemente si no se hace por ese terreno. Por lo tanto, yo creo que nosotros, más allá de, de los cambios que puede acarrear una eventual presidencia Biden, veremos si gana o no, es Claver Carón y la Secretaría de Estado. Primero tenés que arreglar con el Fondo Monetario Internacional y después, inclusive para algún tipo de recarga del tanque de reserva del Banco Central, la podés esperar del lado del Fondo Monetario y quizás de, de la mano de alguna vaquita que te organice el BID. Por lo tanto, yo me imagino que el gobierno ya debe estar hablando este, con clave carones que hace además este, una, una semana hizo una entrevista en el diario La Nación y pasó unos avisos parroquiales muy este, uh -huh. interesantes, que yo estoy seguro que desde la cancillería y de otros lugares de gobierno habrán tomado nota.
1: Gustavo, te llevo un terreno un poquito más pragmático, no tan estratégico como hace mi amigo Daniel, que, que piensa un poco un panorama global, amplio. yo voy un poquitito más miserable. Eh, <risa> 2021. Alberto, sabemos que ya no es el Alberto de marzo, que era el todopoderoso, y hoy está orillando el 35% de su imagen positiva, y probablemente ese sector, o un poquito menos aún, sea el votante que va a ir a votarlo, haya lluvia de inversiones o lluvia de piedras. sabes que ese número, lo sabes mejor que yo, no te asegura un triunfo subjetivo en lo electoral, ¿no? que está siempre en el 40, a sacar arriba del 40 es ganar, 40 se empatar ¿Cómo es la estrategia para hablarle a ese 7-8% que lo votó pero ahora duda y buscaría alternativas Y, y no, si le puede hablar al votante de la Habana ¿A quién le puede hablar por fuera de, estas, de, de este doble mensaje que estás diciendo vos? Que por un lado, bueno, hay algún nivel de acuerdo con el establishment, pero no es para todos. Los jubilados van a tener que esperar un poco. ¿A quién le puede esperar? Porque los jubilados ya sabemos que van a votar a Macrismo, como vienen haciéndolo mayoritariamente. ¿A quién, a quién son los sectores? Hay un sector de clase media que se lo puede volver a enamorar con algún discurso un poquito más desarrollista, ir a pelearle a algún algún eh, sector que puede hablarle Bernie. ¿Quién le habla al 5 o 6% adicional que se necesita para...? hacer un papel digno.
2: Es interesante, viste que en la Argentina tenemos y en el mundo soja transgénica que es resistente al glifosato, ahora hay un trigo que es resistente a la sequía que todavía no tiene este, la autorización así para circular mucho, y también tenemos políticos que son resistentes a, 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 a muchas veces al fracaso o, o, o a las insatisfacciones. No solo acá, fíjate en Estados Unidos, hoy hay un artículo interesante de Ernesto Calvo al respecto. pero Yo te diría que en el lugar del gobierno quizás me pongo bien porotero, como decís vos, bien en, el, en el la baldosa, nos vamos de la estrategia del infinito y más allá de Buslayer, nos vamos a, a la baldosa acá a la, a la Argentina, y te diría... Yo veo un oficialismo concentrando recursos en la provincia de Buenos Aires, como las fichas del TEC en el, en el país, digamos, donde querés fortalecer y desde ahí este, hacer tu principal estrategia, el norte y el sur. El corredor central es medio de Juntos por el Cambio. Y se me ocurre a mí que quizás este, para algunas este, estrategas del oficialismo la idea de buscar algo así como el randazo del 2021, para que vaya a bolsiquear algunos votos, digamos que le puede sacar a Juntos por el Cambio, puede ser la respuesta de ese 6 o 7%, que vos sabés que es muy difícil que vengan para este lado.
1: Pero que no vaya cero. para el otro. que vaya...
2: eh, <risa> a, veces <risa> no, a veces no tenés que buscar traer vos, sino sacarle al otro.
1: A mí me gusta el poroteo, ¿qué crees que te diga? ¿Algo en eh, Córdoba, pero no, ¿A no, yo, ¿Algo en Córdoba? ¿Se puede arrancar no, al, a a algo mí, en Córdoba?
0: No, a ver, lo que es, eh, me parece es que, digo más allá de que los libertarios sabemos que no quieren saber nada con la acción del Estado, eh, los muchachos, bueno, obviamente el gobierno debe estar dándoles una mano para cargar el tanque de nafta en todas estas giras que están haciendo. Eh, creo que si, digamos, a ver, eh, ¿Quién le puede morder votos a, a... Bueno, lo estamos viendo en Estados Unidos en este momento. Por ejemplo, en Michigan, muchos de los... Muchos, eh, eran poquitos, pero muchos de los votos esos finitos que necesitaba Trump, se los está llevando una candidata libertaria. Eh, que, bueno, eh, la verdad que uno el otro día veía que estaban festejando el cumpleaños de Miley acá en el Rosedal, y la verdad que, bueno, eso... Eh, muerde directamente en la base en la, en la cambiemita, digamos. Eh, cualquier Algunos candidatos
1: por fraude y partidismo que no aparecen en el Estado general, pero en la chiquitita aparece
0: Bueno, y aparte, hay un tema no menor que ahí quería ir a lo que preguntaba Carlos, que es el tema de esto que está dando vueltas: que el gobierno, en un clamor eh, de gobernadores, eh, estaría levantando la paso. Eh, lo que no tengo claro, entiendo, eh, no sé qué sería, porque algunos hablan de suspender, otros hablan de eliminación, no sé qué sería, pero digo es el tema de volver al, a las, eh, eh, al viejo sistema de nominación por los partidos políticos y entiendo que se facilitaría mucho el proceso de que muchos de estos eh, partiditos que andan dando vueltas pues la PASO te imponía condiciones de, de representación en diferentes distritos, un piso eh, digamos, de conformación de partidos que la verdad se le hacía prácticamente, yo creo que ahora sí, en un escenario de que no haya PASO, eh, se le allana muchísimo y el gobierno se lo ve operando en este sentido con el poroteo que decía Carlos, se podrían estar quizás ahora en Provincia de Buenos Aires presentando todas estas MIPIMES, eh, políticas de onda como la que tiene ASEF, que la vendió muy bien por una silla en la, en la elección pasada. Bueno, adquieren un peso y un valor enorme eh, el sello de Stolbizer. Eh,
1: fase 1 eh, parece, parece que se presenta también. ¿eh?
0: Acá, bueno, eh, a ver, en este escenario, sin paso, Fase 1 eh, pondrá sus candidatos en la cancha también, ¿por qué no? Digo, si no tenemos que ir a paso y pelearnos entre nosotros sin sentido. Eh, pero el gobierno se lo ve consciente de esto, que va a enfrentar un proceso eh, complejo. Pero bueno, a ver, también es cierto... A ver, el escenario que yo veo, por lo menos vos, a ver, eh, lo, lo pensemos en voz alta juntos, eh, sería un escenario... Eh, uno ve con todo este tema económico de que el gobierno enfrentaría una elección similar a la que quizás del 2009 con la crisis financiera pegando muy duro y donde realmente te das cuenta en esos momentos el gobierno echó mano a un montón de proyectos en ese momento salió estatización de aerolínea asignación universal AFJP eh, bueno, eh, hubo que yo te diría por lo pero menos 10,
1: 12... ¿Esa diez doce... hoy, Daniel, No, no, bueno,
0: a no, ver, algo. por eso, digo, me parece que empezó a maniobrar pero con una billetera mucho más chiquita, Flaquita. de aquel y... momento, que lo que decía Google meter un millón de, de chicos, creo que se van a documentar muchos inmigrantes, más allá de la lectura que uno puede hacer de minoría y lo que sea, ya los muchachos están operando ahí, eh, y... Pero, eh, a ver, eh, no sé, digo, estará el tema aborto también para el año que viene, dando vueltas, porque también en aquel momento, lo de aerolíneas, por ejemplo, en aquel momento tuvo mucho de valor eh, simbólico, más que. Eh, quizás sí, lo más fuerte fue lo de FJP, obviamente que ahí había una moneda.
2: Pero.
1: Gustavo, eh, la ves? Yo,
2: yo coincido. A ver,
1: eh,
2: eh, digo, el, el gobierno puede ir banando, una serie de acciones, si calma el frente financiero y, y de alguna manera despacito empieza a dar la vuelta y decir, miren, llegamos, renegociamos la deuda con los bonitas, con el fondo, eh, pusimos en orden de alguna manera la cuenta, le pusimos el pecho a la pandemia, bien, mal, etcétera Sacamos la legalización este, de, de la interrupción del embarazo, este, llevamos adelante otro tipo de alternativas puede tunear y sobre todo fortaleciendo provincia de Buenos Aires donde está digamos transfiriendo, bypaseando recursos de una manera importante como nunca lo había hecho antes este, el kirchnerismo digamos porque ahora es un bastión propio puede ir al frente con eso me parece que puede ir a un escenario electoral donde además hay que recordar pone más bancas en juego en diputados juntos por el cambio que el frente de todos. Así que hay una elección de, de, en provincia de, de, a ver, Cristina sacó el 40 en la segunda vuelta o en la, o en la vuelta única, digamos, del, del, del 2017 con la cancha inclinada para este lado. Ahora, digamos, uno puede pensar que aún con la dificultad de esto, bien puede repetir ese escenario. Entonces yo creo que hay, hay elementos y después, bueno, todavía imponderable. No sabemos nosotros si la vacuna va a llegar, va a andar, va a cambiar el, 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 el momento anímico. Pero fijémonos un poco lo que pasa en Estados Unidos. No sabemos si gana Biden o no. Pero Trump, contra todo pronóstico, Mantuvo. hizo una elección muy competitiva. Muy buena
1: muy buena muy
2: buena con pandemia récord de muertos con toda Trump, la declaración uh, políticamente de...
0: Trump ya ganó desde ese bueno, punto de vista ya ganó qué quiere
2: decir eso que hay que, que hoy en la política no solo Argentina sino occidental que ya también hemos comentado donde los centros están debilitados vos tenés una capa de, de fieles que muchas veces no te piden tanto para renovarte el pasaporte. Vos trabajás sobre ese 6-7% que hablaba Carlos, que tendrás que ver la estrategia que te das y también dependerá un poco de la suerte. A lo mejor la soja sigue de largo de los 400 y te trae alguna buena noticia, no lo sabemos. Pero lo que digo es, vos y sobre todo vos parado en el peronismo, en el pan peronismo, en el kirchnerismo, en el frente de todo, como quieras llamarlo, y vos tenés ahí un piso, ¿eh? la base, como diría el bambino, la base está. Vos tenés un 37, 40% aún de viento en contra. Aún no, en el 2009, vos, perdiendo en el, en el 2013, perdiendo en el 2015, perdiendo en el 2017, tenías en provincia 37, 38, 40, perdiendo. Entonces, por eso te digo, tenés que apostar a conservar, a hacer lo que está haciendo el gobierno, poner lo poco mango que hay en, 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 en los sectores más vulnerables, que son los tuyos además, y darte alguna estrategia electoral para que florezcan mil flores con pasos y, y los pasos. Y de
1: de, los muchachos que iban a, a, iban a sacar del bolsillo a los 3 mil millones. En este escenario que están planteando, ¿la puede poner voluntariamente? Si le dice, mira, ponela, te damos un bono patriótico y la vas a recuperar en dos años.
2: No, ¿No, no lo veo. Yo creo que bastante, bastante con que te cambien los pesos que tienen por el dólar Link. Y ya con eso, ya con eso le tenés que dar la gracia, digamos, sí. De alguna manera, el gobierno logra patear la montaña de pesos de acá un año y medio, dos años, e ir, como dicen los economistas, rolobeando esa montaña de animalitos que tenemos, de ballena, de jaguareté de hornero, y tratamos de que no lleguemos a muchos billetes con piojo, pulgas y monos, digamos, porque le tenemos que agregar más denominaciones. Ajá, ajá. Ya con eso, bastante. Le, le pedís un, que te den voluntariamente es difícil, Good. difícil. Good. Te, sí. hago
0: una, te hago una pregunta pues es por lo menos lo que yo me suena a las cosas que estás diciendo me da la impresión de que la vara está baja la vara está baja y tampoco también está muy fresco el fracaso de, estrepitoso de, de la administración Cambiemos eh, dando vueltas y bueno, en definitiva le agregás a eso la pandemia y quizás, quizás no lo tengo claro, no estoy seguro, pero el gobierno tampoco enfrente el año que viene una elección plagada de dificultades, pero donde hay una comprensión eh, de que las cosas están mal y, y también por el otro lado de los que están enfrente, dele quejarse, de que hasta hace muy poco no las han hecho mejor ni de cerca. Entonces, me da la idea esa, me suena como... La Lógico, vara está baja
2: Vos en, en el 2021 tenés al Barcelona enfrente, pero al Barcelona de ahora, no al Barcelona de hace 3, 4 años que ganaba todo. Está todo grande. Claro, claro,
0: este, es, este, este es, Barcelona de Griezmann que, que está hecho un pavo, ¿viste? ¿no?
2: Exactamente, que le, que claro. le cuesta ganarle, qué sé yo, hasta el Getafe. O al dínamo. Entonces, claro. lo, lo que digo es que tenés otra cosa y, y, y también te, tenés una sociedad que viene muy esmerilada de fracaso, de, de, de angustia. Entonces, vuelvo al tema de una visión, de tunear un poquito, decir, eh, aquello de dame promesa también, ¿no? No me hables todo el día de eh, el, 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 la tasa de interés, el pase, la Lelic, dame un poco de. Dame fantasía, diría el bambino. No, dame fantasía, dame un poquito claro. de. En este de, sentido
1: este, se puede decir no va a venir la segunda ola.
2: Bueno, de la por panera, ejemplo, ¿no? bueno van a y, ver... es, es, es la vacuna obviamente. Bueno, que Daniel, la no, vacuna bueno, es, sacamos la, la es un poco la promesa de decirte mira no te pude evitar un 2020 para atrás, pero el 2021 quédate tranquilo que vamos a estar un poco mejor.
1: ¿Compro entonces, la agenda o no compro la agenda? Porque es o sea, claro. comprar un 2021 la, una agenda, pero acá en Twitter me voté en todos que no. La
2: compro al final. Eh, y la idea, la idea es que te hagan sentir la necesidad de que la compre Ahí está, ya me
1: ganaron entonces. Muy la bien. idea es
2: que no, te traigan bueno. una agenda antes, cuando nosotros éramos más pibes, te traían la de Mafalda, o te ese, traían man. la de las estrellas del deporte. Bueno, ahora se sí usan otro tipo de soporte pero. Y sí, a ver, Gust. todos vamos a comprar el libro de Ludovica Esquirru, sí. lo dejo bueno. Cochino, queremos que nos lean el deseo, y el deseo de los argentinos es que nos tiren una, una promesa, Gust. una buena. Hubo, hubo Pero, algo, yo le empecé a
0: sentir un olor a peronismo, me llegó una brisa de peronismo por la ventana, cuando sentí ayer, de que iban a vacunar en la entrada de la playa en el verano. Eso y diríamos que tuvimos cercanía, es muy seolista ese anuncio. realmente
1: vuelve, vuelve la playa del amor. Esto no claro. es una buena noticia, primicia de fase 1, política experimental. Vuelve, <risas> vuelve la playa del amor.
2: La playa del amor y la vacuna al lado del lobo marino. Digo, tiene que haber este, en, en materia sanitaria y en materia económica, que yo creo que ahí, así como en su momento era aquella conceptualización algo larga y compleja del modelo de matriz diversificada con inclusión. Sí. Yo, bueno, ahora tiene que haber algo más marketinero ¿eh? y de alguna manera también algo más market friendly, por ah, lo menos apa, para... Y eh, por... eh, bueno, bueno, pero algo, viste, algo... Hay aplicable. diciembre,
1: en el es hay diciembre.
2: Así como claro, sube, uh, que como un eslogan que decía Hay 2019 tiene sí, que haber otro. Hay,
0: ¿no? hay 25 uh, de diciembre No, te hay verano Hay verano, digo, porque la verdad es que me, me deja entusiasmado hoy, en el sentido que hace, por eso te decía cuando empezamos, daba Ay, la no impresión vaya. daba la impresión de que esto era para un, un, una actuación estelar de los Sex Pistols con el famoso No Future de su época, eh, eh, y a, hace, hasta hace dos semanas, y no sé, hubo un momento en Olivos que no sé, hubo una lluvia, la lluvia de inversiones cayó en Olivos eh. en algún momento hubo un switch ahí, ya te digo, vacuna para todos y, eh, y ¿cómo se llama? Y dólares eh, eh, para todos. Daniel, Link. link. Hay
2: un, a ver, hay un Viagra ahora. Sí. le tenés que agregar seducción, le tenés que agregar, ¿viste? otras cosas, porque el efecto dicen amigos que lo han tomado. <risa> este, el Uf. efecto no dura para siempre.
0: Yo, yo te pido que te, yo te pido que, no, tío, porque también no te pido que sí. te pares, aunque sea sentate, pero no. Yo me, para me, digo.
1: Tengo cosas que hacer. No los No, no, no,
0: no caigamos en esto, pues. No, no caigamos en esto, pues. No. Tuvimos un problema de, 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 con el, el restremeador eh, hoy, pero bueno, obviamente que eh, o, o ya sea ahora esta noche o, o mañana, los que obviamente nos están siguiendo por YouTube seguro que va a retransmitir por eh, Twitter eh, ya sea esta noche o mañana, por eso esto va a quedar
1: inmortalizado y obviamente... O por Venus se puede transmitir también. Por lo, que eso, va digo... quedar,
2: lo que va a quedar inmortalizado que me estaban pidiendo algún tipo de... Ah. Eh, este, no Yo simplemente estoy contando lo que me dice un amigo. Lo uh -huh. que digo es, en este momento está bajo los efectos de un Viagra digamos que te ha dado un entusiasmo y una suerte de este, vamos a decir así, de, 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 de energía que requiere de otras cosas que requiere de otras cosas. Por eso digo, guarda, porque también pasó en la última parte del gobierno de Macri que cuando comenzó la corrida cambiaria y aparecía el Toto Caputo con alguna, algún arte de... Uy, ya está, ya zafamos, ya se calmaron. No, no, no. Acá tenés que estar atento y vigilante. Sobre todo vigilante, ¿no? Porque atentos quedan pocos, pero vigilante mucho. Sí. No hay que estar muy vigilante... Digamos, para que no se te vuelva a escapar la tortuga, para seguir cultivando estos guiños, sobre todo a los que tienen la pelusa, la viva, la fresca, ¿eh? para no alimentar por demás. lo del banderazo van a estar siempre, ese no es el problema. El problema no son los que están con la bandera en la calle, sino los que van después a las reuniones del Ministerio de Economía con la lista de supermercado y te dicen... Y ahí es donde tenés que tener una estrategia, porque la verdad que tampoco te sobra tanto como para sacar pecho y llevarlo con una ramita. Entonces, la continuidad de esto depende de que puedas avanzar como un rodillo, fondo monetario, acuerdo con los, los generadores de dólares, acuerdo para ver cómo vas piloteando el tema de los servicios públicos sin dar un roscazo a la Laranguren, pero tampoco volver a la época del congelamiento perpetuo, y eso se llama política. Eso, a ver, de alguna manera, para hacer el, 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 el resumen, para hablar epigramáticamente, te diría, hubo un Alberto que a lo mejor en algún momento de duda apostó más por administrar que por gobernar, y no es lo mismo gobernar que administrar. Porque administrar es para los países que no tienen los quilombos que tenemos nosotros. Administran los suizos, que dicen, che, sí. 0,1 o 0,12 sí. la, la, la tasa. Nosotros tenemos que gobernar, hay que hacer política, y creo que de alguna manera ese es el reclamo que estaba en muchos sectores y que una vez más, a su manera, con sus modos, con sus cosas, planteó, entre otros, Cristina la carta En vez de vamos por todo,
1: vamos cosita por cosita. Una política homeopática, digamos.
2: No, no sé si es homeopática. Lo que digo es que le, le tenés que imprimir ritmo y que tenés que... De alguna manera, este, hacer las cosas y, 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 y que cuando ya se adviertan, ya estén, ya estén hechas. Porque este tema, eh, Vicentina, mi criterio era una mala medida, pero además, preanunciada, estamos evaluando, vamos a presentar el proyecto de ley flaco. Cuando lo terminaste de anunciar, tenía toda la gente en la calle y vos ni siquiera tenía redactado lo que querías hacer.
1: Menos sorpresa que la selección argentina.
2: Eh, bueno. <risa> entonces, eh, entonces creo que eso lo podés también aplicar a otras tantas iniciativas truncas del oficialismo. Ahí es donde volvemos a la audacia y la sorpresa. De eso Cristina sabe. Un día dijo, escribí un libro y estábamos todos en la cola para tratar de tener en la librería <risa> que no había llegado. Otro día escribió un comunicado en en Facebook y nos enteramos que Alberto era el candidato. Y otro día escribió otra carta en Facebook y nos enteramos de que tenía tres certezas. <risa> bueno, ¿Qué la miedo que era eso,
1: vez? ¿no? Porque mira, se la carta y te dice, ya no es más el candidato, ¿no? Y
2: la, la, la política y ese es un y mensaje esto, para, para, el, para el establishment, no? Eh... Sí, para todos, porque la, y también para el oficialismo, porque la política requiere sorpresa. Y la sorpresa requiere audacia para imaginar la sorpresa que querés dar y después para animarte a darla. Porque Uf. este tema de, mire, los voy a invitar un día de estos a comer un asado, generalmente no termina materializándose nunca. <risa> Good. Es el famoso, nos hablamos. Claro. No. De
1: fin
2: eh, claro, de fin che, que no se corte. No. Hoy, termina, cierran, vienen. Bueno, esto es lo que, de alguna manera, es la demanda, y vuelvo al tema de la marca, porque el peronismo, en cualquiera de sus versiones exitosas, fue siempre una máquina de decidir. No de claro. dudar.
1: Bueno, Dani, vamos Bus, cerrando. Sí, ya eh, Estamos
0: perdiendo tiempo. Ya te digo, una pregunta final, Gus, eh, para cerrar. Eh, el otro día, justo te mencioné esta charla que tuvimos con Gerchunov, y vos justo tocaste un tema recién, la palabra, una de las palabras mágicas, market friendly. Eh, eh, él invocó ahí un libro que usó en un paper de, de Hirschman, eh, hablando de tres segmentos que, bueno, es el de, los, eh, eh, el de los digamos el de los que en definitiva se quejan, yéndose que vos decías los que tienen la pelusa, que directamente ahora están de brazos caídos, tristes, y directamente se van con la pelusa a Uruguay y se instalan tranquilos ahí. Después están eh, abajo los fieles, los, los, los que bancan, que un poco estuvimos hablando de eso, concentrar toda la capacidad de fuego en la provincia de Buenos Aires, que son los que Cristina, son los que tienen la estampita de Cristina en la casa. Y a la patrona es como que le bancan eventualmente hasta que les proponga un plan ortodoxo, eh, limitación de la emisión, meta de inflación, es como que ella tiene crédito ahí abajo en la tercera sección electoral para tensar la cuerda y eventualmente decirle algo que decía Perón en su momento muchachos este año vamos a tener que tomar una botella de vino menos eh, ahí y después están los que se quejan que son los que ya los domingos eh, van a pasar un rato a la plaza con los chicos y después salen con las banderas argentinas a la tarde da la impresión que ese mapa ya está configurado. Están los que bancan, los que salen a la calle. Y después, eso era un poco lo que te quería preguntar, porque hablaste de los que tienen la pelusa. Que da la idea como que el gobierno ahora inicia un nuevo camino juntándose el otro día con los dueños de la pelota. Por supuesto, poniéndolo al padre Sarazaga en la mesa, diciendo, muchachos, eh, no, no, no se
2: abusen. Eh, sí, sí. Y claro. la pregunta es eh, cómo perdieron tanto tiempo. Porque, bueno. el, el, porque el tema es que vos tenías a todos los empresarios, grandes, digamos, absolutamente decepcionados con su gobierno este, predilecto de deseo. Porque le fue mal con ellos. Claro. La idea era agarrarlos ahí y decirles, mire... Pasar la ambulancia. Con, los, con nosotros van a hacer de nuevo negocios en el sentido este, más... Eh. Este, noble del término, y, y, y vengan, asociense, por eso los ruidos que hubo en el medio, y a veces, este, este, obviamente, además también eh, están aquellos que te hacen ruido en la comunicación, pero al margen de eso, me parece que acá hay que menos gregre para decir Gregorio, eh, eh, y hay que proponer que la Argentina vuelva a ser un negocio. Este, eh, eh, digamos para, para todo, pero para eso vas a necesitar fundamentalmente de aquellos que tienen la capacidad de generar el bien más escaso en este momento que es el billete verde más escaso, insisto, en el Banco Central en el resto de Argentina hay muchos o sea, es
0: con los ricos también es con los ricos también adentro del carro
2: y pero mirá, en general los grandes quilombos no se dan en las sociedades Cuando los pobres se enojan Sino cuando los ricos se cansan Entonces Me parece que tenés que tomar ese registro Bien
1: bueno, Gustavo, yo, la verdad que Sabes que nos quedaríamos horas Y horas sí. charlando Pero Esto es la, el, el tiempo estirado en internet Pero, pero Te quiero agradecer muchísimo eh, ya sabemos que tenemos candidato para las capitales, que fase 1 está muy flojita en capital, eh, <risa> pero ya en Córdoba tenemos y te quiero agradecer muchísimo, Daniel. vamos Gracias, saludo.
0: gracias, profe. Gus, un gusto. Gracias a ustedes,
2: gracias a los dos y adelante con fase 1, que el futuro es de ustedes. Muchas <risa> gracias, muchas gracias. gracias. Sí, muchas gracias abrazo, disfruto hablar con ustedes. Un abrazo grande. A